0: 聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアムギャラリーレビュー今回は、えー、ここ1週間ぐらいでしょうか？都内のミュージアムで見てきた夏の企画展について。私の独断と偏見で勝手にコンシェルジュしておすすめしたいなと思います。私ですね。えっとアートのライターのお仕事をしています。自己紹介すると「じゃあ今おすすめの展覧会って何ですか?」ってやっぱりよく聞かれるんですね。あと「こんな時におすすめのミュージアム美術館ってどこですかこんな人と行きたいんですけどどこがおすすめですか?」っていうのもよく聞かれるんですね。でいろいろヒアリングをして「それだったら今ここがいいかな?」とか「この方と行くんだったらこういうのどうですかとかあの勝手にコンシェルジュするのがすごく好きなんですけどもそんな感じで、まあ、自分自身もあのすごいいろんなミュージアムいろんな展覧会できるだけ足を運ぶようにしていてそれはミュージアムのギャラリーもほぼ同列にあの見ていろいろ見に行くので。慌ただしく日々を過ごしているんですが、えー、と今回は、その中でもですねあの。企画展のご紹介をしたいなと思います。やっぱ春、春夏秋冬と、まあ、だいたい年に三回とか四回ぐらいの割合で、えー、とミュージアム美術館・博物館って企画展を行っていらっしゃるんですね。皆さんも体感的にそうですね。に二ヶ月、三ヶ月ぐらいで一つの企画展でやってるなっていうイメージがあると思うんですけども、その中であの夏このし夏の期間に始まっている企画展のご紹介をしたいと思います。やっぱあのー、夏休みに入るっていうところもあって、夏もう割と大型の企画展がドーンと始まるって。いう多いイメージがありますね、まあ、一番多分ピークに来るのは秋とかなのかな。年中行くのであんまり意識したことはないんですけどそうですねで、あのー、ちなみにですねミュージアムで行われてる企画展展覧会っていうと今言ったみたいにあの企画展っていう呼び方をするものと書、えー、蔵作品展コレクション展とと呼ばれるものと大きく分けて2種類あり実はお詳しい方は多分ご存知だと思うんですけどもすごいざっくり説明すると書道、えー、作品展コレクション展っていうのはそのミュージアム博物館美術館が、えー、と管理してる持っているとかあといろんな持ち主の方から預けられてたりとかする。様々な資料作品たちをえっ、ー、とそのミュージアムの学芸員の方々が、えー、テーマごとに。企画。とかストーリーを立ててご紹介する展覧会のことです。あの常設展とも呼ばれたりしますよね。あのー、常設って聞くと、いつも一緒の作品が並んでるんじゃないかって。思思われるかと思うんですがもちろんそういう場合もあったりするんですけど概ね、えー、と定期的に実は入れ替えをしていますもちろん、あのー、それはミュージアムごとの考え方もあるのであとはどれだけ作品持ってるかとかにもよってくるので一概には言えないんですけども定期的に変わっていることもありますしいつもこの作品が見られるっていう良さもあるなってすすごく私は思いますあのミュージアムの顔になるような作品とかも特にそうですよね。とはいえずっと飾っておくっていうことは実は、まあ、美術品の場合はコンディションを保つためにデリケートな素材でできてるもの例えば日本画のような紙とか焼き物みたいなものとはちょっとあの素材の脆さ弱さが変わってきますので入れ替えっていうことを必ずしなければいけなくなるんですけどもまとはいえあのそんな感じで定期的に作品入れ替えていますのでいつも同じとは限らないっていうのをモン目知識として思っといていただけると嬉しいです。私結構コレクション店好きなんですよなのでよく見に行くことをしています。もう一つ企画展ご紹介しますけれども企画展は、えー、とミュージアムの学芸員の方々研究員の方々だけではなく、えー、スポンサーの企業さんが多数協力し合いあとは国内外の研究者の方も一緒になってさらにはですね、えー、と各国の大使館とか。観光庁も一緒になって、チームを組んでもっと大掛かりに準備される展覧会のことを指しますね。あのー、もちろん企画の準備にもすごく何年という単位で時間がかかりますし、スポンサーっていうと、うん、新聞社、大手新聞社とか、大手テレビ局、在京テレビ局ですね、とか、が割ととと中心ででこの企画展という仕組みはずっと来たんですよ日本って最近ではあとでもあの今日ご紹介する企画展の中にはですね、えー、と海外のハイメゾンのブランドイブサ・サンローランサンローランが協賛している展覧会もあったりしますし少しずつやっぱり変わってきてるんじゃないのかななんて思っています。では早速ですがまずそのサンローランが協賛している展覧会をご紹介しようかなと思いますこれはですね今生きている私たちと同じ時代を生きてまさに今美術作品創作活動を続けている現代美術の作家の方ですえっと西国境さんという男性の中国でお生まれになった男性の作家さんの古典企画展のご紹介です。今、えっ、ー、と東京の乃木坂の国立新美術館、えっ、ー、と六本木からも歩いて行きますね。国立新美術館で開催中のサイ最国境さんの展覧会です。イントネーションがあったのか、若干不安があるんですけども。初夏休から始まるというタイトルになっていて、国立新美術館とサンローランが主催をしている展覧会です。これはですね、国立新美術館の相坂館長がもう長年この歳郷ちゃんさん、歳国境さんとえっと展覧会をなんとかご一緒されていることもあって。国立新美術館ってすごく大きなススペース展示室がある美術館なんですけどもで美術館ってあの展示室壁を動かすことができるようになっている施設も多くてそれはあの展示の構成作品に合わせてえ壁を動かして空間をちょっと,えとアレンジできるような仕組みにもともと作られているんですが今回国立新美術館はその壁一部屋展示数大きな部屋1部屋分一切壁を作らずに一つのだだっ広い部屋にしてこの最高級さんの作品をずわーっと壁ぐるりと四方の壁ぐるりと展示をしつつ、えー、空間全体にインスタレーション LED を作っ日本の屏風のような形の作品群を並べるっていうことをして、えー、展示空間を作っていますいわゆる絵画だけの展覧会いわゆる本当に企画展の雰囲気と全く異なる空間作りがされているのでまずここに入っただけでワオってなると思います皆さん私もなんか話には聞いてたんですけどなるほどどういうことかとか思って結構圧巻でした素晴らしいなと思いましたここに身を置くだけでも結構なんでしょう五感を刺激されますし楽しいなと思いますで正直私あの彩国教さんのことをほぼ存じ上げずにいましたでちょっとお仕事で展覧会のご紹介をすることもあってえっ、ー、と彩さんのこれまでのご活動とか、えー、過去の展覧会のこととかワーーっとリサーチをして、えー、今回の展覧会始まる前のインタビューもたくさん読みましたし、えー、開催記念で行われた対談の映像が今国立神秘術館のホームページから、えー、YouTube で全て紹介されれていまますそれも拝見しましたねこんなチャーミングですごく素敵な方なんだなということにちょっと心打たれました一気にファンになってしまったんですけどもイさんは、えー、と今もう20年ぐらいニューヨークを拠点に活動されていますが実はですね、えー、と日本で創作活動をしていた時期があります。でその時にでえー、とあるギャラリースペースで開催した個展のタイトルが原初歌曲っていう今回のタイトルと同じなんですよそのまさにご自身のこれそれ以降続けてきた美術活動芸術活動創作活動の原点はその日本で発表した作品があったっていうことを明言されていらしてでそこからどんな変遷を経て今自分のの作品があるのかそれまでどんな活動をしてきたのかその日本で原子科級を開催する前と開催し,てした時でして以降の活動っていうものをご自身のインタビューの言葉とともに紹介している企画展です私みたいに、まあ、よく分かってない人間でも、あのー、正直展示のキャプションそう説明文は文字がちっちゃくて。ちょっっととと読みづらいなと思うことも多かったんですよねあの QR コードで会場でスマホでその文章を全部あの見ることができるようになってますのでとりあえず行って空間を楽しんで作品そのものをじっくりご覧いただいてこれはどういうことなんだろうなこれは何を表現してるんだろうなっていうのを、まあ、考えながら時々解説も読みながらみたいな感じでご覧になるのがいいんじゃないのかなと思いました。イさんの,その作品のベースとなっているもの創作のこう考えのベースとなっているものってその東洋の哲学とか社会問題のこととかあとはまあ宇宙とか人間のこう生と死とか本当に大きなテーマがあーベースになっています。それははななんとととくくくご覧いいたた。だくと伝わってくると私は思いました更にその創作中の映像があったりもしますしお話しされてる映像も現地で見ることもできますし1人の美術作家がいろいろ迷いながら自分の創作スタイルを見つけそれを展開していくでその創作って1人ではやっていないんですよ。さんの,その制作作してている作品って本当に多くの方の協力がないと完成しないような作品なんですがそのためにいろんな人にその自分の作品に参加してもらうただ、まあ、お金を出してもらうとか場所を提供してもらうとか許可を与えるみたいなことじゃなくて一緒になって作品を作ろうっていう気持ちで採算がずっと活動されてきてで一番ゆかりが深いのはその福島県のいわき市の方が、ね実際にそのお住まいになっていていわきの地域の方々と一緒に作品制作に取り組んでいてで実はこの展覧会の始まる前にもいわきですごい素晴らしい、えー、インスタレーションを開催しています SNS とかでもご覧になった方がいらっしゃると思うんですがこれもサンローランが、えー、コミッションワークというふうにあのオーダーしてサポートして実現した展覧会にあたるんですけどもタイトルが素敵なんです「満天の桜が作品」というタイトルで行われていますと展覧会会場の奥にこのいわきの住民の皆さんと採さんとの交流のお話あの膨大な写真の数々とかもちろんこの「満天の桜が作品」の当日の映像も見ることができるようになっていますあこれ私映像を繰り返し繰り返し見ましたけどもなんか胸が熱くなるようなすごく美しい光景でしたもちろん見に行ってみたかったなってすごく思ったんですけどここで今回こういう風に知ることができてすごく良かったなと思いうんと説明を読む読んで理解できるぐらいのもちろんあの理解力とか知識とかあるように越したことはないかもしれないんですけどそういうことを抜きにしてぜひ見ていただきたいなという今同じ時代を生きている作家の方の作品群です。私はその感じされてたとある作品がとっても美しいと思いまして、あのー、どういうふうに作られたかとかそこに何の意味を込めているのかとかそういうことを抜きにしてただ単にそれがすごく美しいと思ってしまいグッズになっていたんですよ、えー、とシルクのスカーフになっていてちょっとねお値段いいお値段だったんですけど思わず買ってしまいました寒い時とかにあの巻物が好きなの巻物あのストールとかスカーフとかマフラーとかそういうなんかもの割と好きなのとその色が本当に美しくてブルーのグラデーション、はい、本当に作品そのままうまくプリントしたようなものが作られていたのですごい迷ったんですけどまず買ってしまいました。えー、と話がそれました。最高票さんはま本当にあのご存じない方でもぜひ見に行ってみてください。あと1ヶ月ぐらいの会期です。7月8月21日の月曜日まで。国立新美術館は火曜日がお休みです。ね、金曜日と土曜日は夜8時までオープンしていますので、えっ、ー、と会場でチケットはその場で買うこともできます。オンラインでも買えます。ぜひお運びください高校生以下無料ですのでぜひぜひ見に行ってみてください。これからは多分どんどん混むのではないかと思いますあの。館内全部、館内展示室内撮影 OK になっていましたので動画はダメなんですけど写真は OK なのであの映える感じであの写真を撮り合っている人が多々いらっしゃいました。作品に支障がないい範囲でで楽しんたただけたらなと思いますました。と、二つ目は。えっ、ー、とですね、これも現代作家の方ですね。デイビッドホッコニーさんの展覧会、個展です。これも個展ですね。つい先日七月十五日の土曜日から、えっ、ー、と、東京の。東側、清澄白河というエリアですね、の。京都現代美術館でスタートしましまた11月5日の日曜日までの会期なのでたっぷり時間がありますがあー待っていたという方が本当に多い美術作家のお一人なので,で私ちょっとお仕事で取材も兼ねてお伺いしたんですがあのかつてないぐらい取材陣がたたくくさんいいらしししていてびっくりしましたそれだけ多分注目度が高く今年一番注目されていたと言っても過言ではないかもしれないあのマティスとかと並んで注目の作家の一人だったのではないかと思うのですが東京都現代美術館もですねすごく大きな空間の美術館なんですが今回はワンフロアあ、プラスもう1フロアかなツーフロア使って作品を展示しています。さんは今ご存命なんですがもうええ八十代九十代なんですけどもひたすらにはいといき合いあのはうアイテムは今はいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいとえー、と絵巻物のようになって幅9 0ルもあるんですけど想像つけますかねえー、と本当に広い展示室にぐるーっとびっくりするような展示のされ方を見たことない展示のされ方で<笑>展示されていたんですがそれと一緒に、えー、と iPad でどんな風に描いて一場面をを描いいててきたかっていうのをこうタイムラプスみたいにバーッとその書いた筆跡を映像で見ることもできますそれ結構いいなって思いました何をどう書いてこの完成形になったのかが分かったんですねバーって全部消してバーって直して書いてるっていうところもありましたし何をどう書いてるのかっていうのが見られて興味深かったですそれだけじゃなくてですね、北にさんはえっ、ー、と。写真、そして映像とかさまざまな媒体メディアを使って作品を作り続けている方です今は、えっと、フランスのノルマンディで制作を続けていらっしゃいますロンドンにいたりアメリカのロサンゼルスにいたりいろんなところにスタジオを構えながら今はノルマンディにいらっしゃいますでこの展覧会そもそも企画の話が立ち上がったのは、えー2018年とかのことだったそうなんですがその時はあのロンドの帝都で回顧展大規模な展覧会が行われていてポンピデュセンターっていうフランスの展覧会、えー、とミュージアム現代美術のミュージアムに巡回したりメットっていう、えー、とアメリカのメトロポリタン美術館っていう大きなところに巡回したりということもしていたのでうんと。なかなか日本で展覧会が開かかれてていなっったこともあってぜひご紹介したいということで立ち上がった企画なんですが、まあ、あのコロナでなかなか開けなくなってしまいでその間にホクニーさんがその iPad で 90m のビッグ新作を作ってそれが、まあ、あの初公開になってっていうふうに企画がちょっとどうなることかと。いう展開もあったんですが、結果的にはすごく素晴らしい内容になったのではないかというふうなあの企画担当の、えー、と学芸員の方のお話もありました。今あの iPad を使って絵を描いている方って本当にたくさんいらっしゃると思います。そういった方々も多分ホクニさんのその作品がとっても身近に感じられる。ハクニーさんがどんなものをどんな風に見て絵画に落とし込んでいっているのかその思考の変遷を知ることができる、まあ、まさに人生をたどるように作品群を見ることができるとても魅力的な企画展だなと思いましたうん私自身またさっきの最高級さんと同じですけどデビッド・ハクニーさんの作品は。実は2018年ロンドンに行っていてテイトにも行ってるんですよその企画展が行われていたで多分テイトのコレクション店でホクニさんの作品も見てるんですけどうんそこまでものすごくこう心惹かれる作家ではなかったんですよねでも今回、えー、と私版画の作品写真の作品すごく好きだなと思いましたあと iPad で描いた 90m の作品をこうずっと追いかけて見ていくとなんかとっても本当に目の前の幸せを見つける天才だなと思ったしすごくほわらかに世界を見てらっしゃるその視点が素敵すぎるなって思ってなんだかとてもやっぱりファンになってしまったという。で、図録を買って帰ってきたっていう。感じでした。あの、やっぱこう一人の作家の方のことを深く知れる企画展はやっぱりいいなってしみじみ。思いましたね。あのー。ぜひ。特に、多分。十代、二十代の皆さんはデビッドホックに行って。誰だろうって言う方も多いいと思います私もその一人でしたし全然作品見たことあるようなないようなっていう感じでもあったんですけど是非このタイミングに、あのー、11月までやっています、ね、まあ、まあ、終わりの方は多分すごく混むと思います、ね、夏もまあまあ混むと思いますが。み白川の駅からもちょっと遠いのでなかなかハードなんですけども<笑>中にはとってもいいレストランも入ってますし、えー、と休み休みゆっくりお越しになってみてはどうかなと思います、えー、と中学生高校生の皆さんは1000円で入れます大学生の方も1600円で大人の方は2300円とちょっとお高めですねやっぱりちょっと海外から作品持ってきたりしてるもあるからなんだと思いますがそのお値段になっております一部は撮影,撮影可能になっています図録がですねちょっとお値段上がってたんですよね気にそこはちょっと気になりましたとはいえすごく豪華な想定の図録でサイズがちょっとちっちゃめ横長のまさに iPad サイズなのではという形をしている横長の図録ですちょっとじっくり見たいなその版画の作品群が気になったので思わず買ってしまったんですがもちろん 90m の作品もちょっと折りを工夫したりしながらずらっと載っております。これでじっくり観察したいなっていうのもあって買いました。でエッセイも入ってたりしますし企画担当された学芸員の方とかサポートしてる海外のスタッフの方の論考文章も読めますかわいいですぜひ一緒にご覧になってみてくださいで最後だいぶ長くなってきましたが今テイトという話をしましたけども実はテイトのコレクション作品群がまままとまってて日していますさっきの西国境さんの展覧会をやっている国立新美術館の2階のフロアで実は始まりました帝都美術館展でこの帝都のコレクションが来る展覧会って度々行われているんですが私記憶に新しいのは2018年の横浜美術館のヌード展あ鳩が鳴きました好きなオーュストロダンさんの「大理石彫刻の『接吻』という作品が来日するというのが目玉になった展覧会で見に行ったんですがそれ以外にも実は2018年にイギリスにも行っていますで帝都に行きましたそしてオフィリアというとジョン・エバレット・ミレイという作家が描いた。女性の作品があるんですけどもそのフィギリアにどうしても会いたいと思ってデートに一人行きましたそして見てきてものすごい感動したっていう記憶がありますあとはちょっと前に、えー、東京ステーションギャラリーじゃないや1、えー、号館美術館ですね三菱一号館美術館という丸の内の美術館で、えー、とコンスタブルさんの開展と言いますコンスタンブルの紹介をする展覧会も開催されていましたジョン・コンスタンブルさんという方こ、えー、の方もテートの作品群をメインに紹介する企画展として1号館美術館で行われました空のデザインのマグカップが3種類出てめちゃくちゃ話題になった記憶に新しいコンスタブル展は2021年の冬から春にかけて行われていましたねテイト美術館とかイギリスの風景画っていうと多分あのー、ターナーの作品を思う方と呼ばれるような作家の方なんですけどもその方と、まあ、ジョン・コンスタブルさんってほぼ同世代で、まあ、ライバル関係っぽい感じでもあったんですけど、えー、とそこからんと印象派の画家の作家の作品が「モレ、ね」。他にもあの今回初めてお名前知るような作家さんの作品も並んでましたしあとはハマスホイさんの作品ですねとかジュリアン・オーピーとかマーク・ロスコンとかオラハワ・エリアさんとかあの本当に現代作家の作品まででしかも絵画だけじゃなくて写真彫刻あとはインスタレーションのようなものまで映像もそうですね本当に幅広い、あのー、近現代の作品18世紀末から現代までだたい200年にわたる帝トが保有しているこれはコレクション作品ですまさにコレクション所蔵作品が、えー、と光というテーマのも、えー、とにキュレーション選ばれて日本にやってきていますこちらも。おすすめです。めで月12日、つい先日始まりまして10月2日まで国立神美術館で開催されていますえっ、ー、とこれもワンフロアだけとはいえ国立神美術館なので広いんで作品の数的にはですね全部で92点でもそんなに多くはなくて広い空間に結構贅沢に展示をしているっていう感じなのですごい見てて疲れるっていう感じはないと思うんですがとはいえじっくり見てると結構、あのー、時間に余裕を持ってお運びになった方が楽しめる展示なんじゃないかなと思いました。で光という、まあ、目に見えないものをテーマに各時代の作家は何を見てどう描いたのか何を作ったのか何をどう表現していったのかみたいなのをたどっていける。さんも日常的に写真を撮っていらっしゃると思いますあれも光の芸術の一つだと思うんですがもう当たり前にありすぎて忘れてしまいがちですけども日々の,まあその暮らしの風景ホクニさんの作品にも通じますね身の回りの風景の美しさ、まあ、あんまり。私のように都心に住んでると緑とか自然とかを感じることはそんなにしょっちゅうあるわけではないですがそれでも都心の丸の内にすごくあの素敵な丸の内中通りという通りがあって木が生い茂っていて昨日通った時にあれこんなに樹木街路樹がモサモサしてたっけって思うぐらいすごくあの夏なので木々がはつらつと伸びて。葉を伸ばしていてい緑が青々としてて美しいなって思ったりもしたんですがそんな風うにまあ光と日常の景色の美しさ、まあうん、と200年前の作品ももちろん並んでますしちょっと神話を描いてるようなものとかちょっと前の時代の作品をオマージュしたような作品とかもあったりはするんですが。光その風景美しいと思う人間の感覚とかさまざまな目の前に起こる現象をどう考えるのかみたいなものはやっぱ人間の根源的に感じる感覚って変わらないんだろうなって思うようなことも見ながらぼんやり思ったりしました私多分コロナ前に最後に行った海外旅行がロンドン。そこでテイトに行きヴィクトリアアルバート美術館に行き
1: 大英博物
0: 館に行きもう見られるほんと多分5日ぐらいの滞在だったのであとはバーパブに行ってご飯食べたり<笑>なんかもう予定詰め込んであとできるだけ公園とか歩いてみたいっていう。ぐるぐるしたり本当はキューガーデンも行きたかったんですけど時間がなくでも美術館大博物館はもうオープンからクローズまで丸一日いたんですけど全然時間足りなかったですビクトリアンドアルバートもほぼ一日いて全然時間足りなくてでテートも本当に本当に時間がない中でもぐるぐる回ってでミュージアムショップでテイトのロゴが入ってるトートバッグを買ってきてあとミッフィーのマグカップをなぜか買ってきてあとはオフィーリアの大きな絵を買ってきて今でも大事に飾ってますしテイトのトートバッグも大事に使ってます今回そのテイトグッズも一部ミュージアムショップで販売されていましたし残念ながらオフィーリアは日本に来日してないんですが。あのクリアファイルが売っていたので買いましたあとはねハマス・ホイさんの作品とジュリア・オーピーさんが写真をベースに描いている絵画があってそれがあこういうのも描いてるんだっていうのも結構新鮮で思わずクリアファイルを買いましたちょっと変わったデザインになっててあのレイヤー状になるようにプリントされているものなので紙を入れるさんだとこう女性の絵だけが手前に映るように見えたりとか残ったグッズもいくつか出てましたあと T シャツとかアンダーウェアとかスリッパみたいなサンダルとかバッグとかなんかグッズいろいろ展開してるなっていうのが新鮮でしたねそれはやっぱり帝都の,のコレクション所蔵作品だからできたことなのかなって思いまあのグッズ化できる作品ってその美術館の許可がないといけないですね。その許可を出すか出さないかって作品の著作権のあるかないかとか著作権にすごく関わってくる問題で何でもかんでもグッズにはできないんですね。なのですごい気に入った作品がグッズになっているときは。あのぜひ買ってほしいって思うんですがで今回その帝都美術館店は館内作品撮影 OK のものが結構多かったんですよそれもやっぱりコレクション店作品店だからなのかなとも思いましたロンドンに行った時も帝都の美術館の中展示室写真 OK だったんですよなのでオフィレオもたくさん写真を撮ってきたんですが日本でもそういうふうに、あのー、撮影ッ OK にしてくれてありがたいなと思いましたしグッズも充実してましたあのイギリスのアフタヌーンティー文化に関係するようなおやつの数々とかジャムとかも売ってましたね。が色々充実ししてていましたのでそのでそ辺も合わせて是非ご覧くださいあのイギリスがお好きな方はもちろん西洋絵画がお好きな方もそうですしうーんその光というものを200年作家たちはどんなふうに描いてきたのか作品に形にしてきたのかっていうのをたどる意味でもちょっと美術史というか文化史というかあのそんな歴史をたどる。企画展にもななっってるなと思ったので幅広い方が楽しめるんじゃないのかなと感じました。ということで長くなりましたが3つご紹介したうちの2つが偶然にも国立新美術館の展示になってしまいましたけども重なってるのはこの先1ヶ月ぐらいで2つ1日に見ると。おすごい,お腹いっぱいになると思いますが、まあ、それもすごい楽しい時間の過ごし方だなと思うのであの土日などもしご予定ご都合つくようでしたらお運びください。ということで、えー、とこのミュージアムギャラリーレビューはなアートにまつわるライターですとかインタビュアーあとはいろんなミュージアムに行って取材をしたりとか。コラム的なお話なども書いているミュージアムコラムにしとって名乗ったりもしてますえっと私ナオミが、えー、いつもノートというブログサービスで文章を書いたりしているんですがちょっとこのここ1年ぐらいは、ね、この半年この先1年この先半年今年はですね、ちょっといろいろ予定が詰まってしまっておりまして、大学の卒業が関わってるっていうこともあって、ノートで文章を書く頻度がちょっと今、一時的に減らしていて、音声配信を中心にしているんですけども、あのー、書いてお伝えするのが全然間に合ってないお話を、えー、編集なしの取手出しでおしゃべりしてお届けしている、えっと、気軽に聞き流していただいてと言っても、今回ちょっとだいぶ長くなってしまいましたが、あの、アートを楽しんでいただくきっかけになったら嬉しいなと思っております。では、またお耳に書か,かれるのを楽しみにしています。暑い毎日続きますが、ぜひぜひ皆様ご自愛ください。聞いていただきありがとうございました。